1: ポポイラジオ
0: 今
1: 日は2023年6月9日に東京の日本民芸館で収録した模様をお送りいたします。かあにイランカ
0: ランからっ
1: て関根です。このところ
0: ずっと本州の方に行って取材をしてきたそ,うなんですそのインタビューというのをお送りしていて、はいまあ、最初は大阪だったり静岡だったりなんですけどもいよいよ今週からはこれは東京ということになるん
1: ですね。今週お話を伺ったのは、公益財団法人日本民芸館常務理事である杉山隆さんにお話を伺ってきています
0: 、はい。もうこの方とは面識があったんですか
1: 私は、初めましてなんですけど、うんうん、家族だったりとか、身近な人がいつもこうお世話になったり、うん、一緒にこう何かに参加したりとか、うん、こうつながりのある方だったので、うん、改めてお話を伺うという形で。私自身こう家業が民芸店というか、うん、カイザー民芸というところでこう、はい、おじもですしおばあちゃんもやってたりみんなやってたんですけど、うん、意味もなく民芸って言葉を使ってた気がするんですよね。ななる
0: ほどねなんか、
1: うん、短すぎて意味をこう考えることがなかったんですけど、うんはいはい、今回日本民芸館ということでちょっとなんかこうドキドキしながら
0: 、うん。マ<笑>ヤ、はいま、さんのおばあちゃんはカイザーワユキコさんという,う名前で。はいいろんなねあの皮からこう木の皮から紐を作って織物のようなものを作るアットシって言うんだったっ
1: けアットシっていう「ア、うん」あの方に発音がくるんですけど,ど,どアットシって言ってでそれこそ今回ちょっと美しさとかに今後触れ、うん、これからインタビューで触れていくんですけど、うん、私の中の美しさってそういうやっぱり身近な部分で気づかれたなっていうのもこう感じるぐらい。うんうんこう学びになった回でしたねな
0: るほどじゃあで今日もアイヌとも、はい、それからマヤさんのご家族ともすごく密接なお話が聞けるってことです
1: ねなので楽しみにしてくださいヤックン早速聞いてみましょうムアエンコレヨンよろ
2: しくお願いしますイランカラプテ今日
1: は今私は東大の本当目の前にある目黒区の、はい、公益財団法人日本民芸館に伺っています、はい。今日はお話よろしくお願いします。ます今日は日本民芸館の常務理事の杉山隆さんにお話を伺っていきます。はい、よ,ろますよろしくお願いします。いやはじめましてですかね。はじめまし
2: てですね。多分はじ
1: めましてですよね。でも,もうそう、ね
2: 、でも皆さんあのあのアイヌのはい高原の方たちを何人もねいらっしゃってますので
1: なんでなんで私もお名前はもう。私も大学が関東だったのでそ、それこそ2019年の際とかはすぐ、ええ、あの富士山の方に住んでたので、ええ、なのですごいお名前は地元でもいつも聞いてました。み三
2: 重館<笑>今日初めてですか？初めてなんですよ。じゃあぜひびっくり建築してくだ
1: さい。いお願いします、はい。今私たちがいるのが、はい、ここがもう入り口建物内に入った
2: ところですね。ここねえっ、ー、と民芸館の正面部分ですね。すここが一番まあ三重館らしい建築空間かな。うんこの建物も古い建物ですか。えっとね、そう美術館ができたのは昭和11年、1936年ということなので、じゃあもう 80, 80… そうえー、えー、からすると、ね
1: 、すごいですね。85
2: 年ぐらいになりますかね。
1: やっぱなので当時のこのな何形式っていうんですかね。この和があってここでも
2: 福岡の美術館とちょっと違った趣でしょ。はい。ね、まあ多分気が付くでしょうけど、床がこれ、石石石。なんですよ石ですす、ね、よ。ね。そしてこうなめし側のようにこうねつやのある木の,、ね、材,材,木の,この材木とそれからこの白い漆喰の壁ですよね、はい、それから土壁でしょそれから石の、ね、床それから木と、まあ、これもこう天然の素材がねもう重厚に使われてますよね。そううですねで。道の向こう側に、はい、ちょっと見えますかね。見えますねあちらも白壁の,の。大きなね、白壁の家がありますでしょ、うん、はい。もう屋根がね、大谷石なんですよ
1: へ。東京
2: 都内では唯一ここだけなんですけどね。石瓦の屋根。はい、で、実はあの、あそこは民家の創立者の柳宗悦さんの、はい、住んでいた家なんです。へ
1: はい、じゃ、あ本当にここに、その、その経緯でここに建てられたもの
2: なんですかそうそう、えーと。柳さんが、まあ、もともと生まれは、あの。し今の東京の港区、はい、六本木っていうところで生まれたんですけど、はい、でそこで生まれてそして結婚されてすぐ千葉県の我孫子に引っ越してアコそして一旦東京に戻るんですけども、はい、関東大震災があってで被災されてで京都にその後10年ほどね、うんはい、移住するんですよ。で東京,もう京都の住まい京都の10年の京都住まいが終わられて東京に戻ってでまあついのす住み買おということでいろいろ土地を探して、まあ、この目黒区熊場にいいところがあるっていうことで土地を購入してであの建物を建てるわけね、はい、でその建物この正面にある長屋門といって建築様式なんですけども、はい、これは栃木県の宇都宮から移築したものでもともと大きな農家の要するに豪農の玄関部分長屋門というね玄関部分を建物をそれを買い取ってここに蓄積するんですよね。えー、そして、えー、特徴は屋根の大い石、そして白いね、はい、漆喰の壁、暗きとい、ね、太い木の柱という。これは、まあ、北関東を代表するまあこの民家ですよね。民家。民家ね。でその、えー、建物の美しさにこうすごくこう感激してで、それを買い取って持ってくるんですけども、いや大変だったと思いますよ。いや,今やってそうですよね,ね
1: 。当時の移動手段って言ったらそうそう
2: 。で、もう一つね、ね、うん、柳さんはその早い時期からこういった民家の持つ美しさっていうものにものすごくこう、うんえー、高評価してましてね、はい、で、ただ、もともとはあの玄関部分、長いもんなんでね、はい、住居じゃないわけじゃないですかもともと納期に置いてあったりしたわけでしょだからそれを自分の家の玄関部分にするために中をね、今で言うリノベーションですよねリフォームして、はい、作り変えてるんですよ
1: こっちに移ってから作り変えられたんですね
2: でも今はこういった民家再生小民家再生の活動って今、ね、こう広がってるけども今からもう90年ほど前にね,ですよね、はい、民家の,をの美しさを評価してそれをリノベーションしてリフォームして、はい、それを取り壊すんじゃなくて、うんうん、古いものを生かして再利用それをこう新しく蘇みがえらせる、はい、当時でそういう活動をねしていたっていうところも非常にこう先見の目があったなって
1: 思うん、ね。そうですね
2: でそのの建物のこのデザインを、はい参考にして作ったのが日本民館あ
1: じゃあこちらの方が建てられたのは
2: そう民芸館ができる前の年に
1: 前のその
2: 移築が完成してリフォームが完成して、はい、でそこをまあ住まいにされたわけよねでその長屋門の後ろに2階建ての木造の家を立ちまちするんですけどね、はいまあ、柳さん自分の設計で家をデザインし
1: てご自身でそう柳さんあ,の
2: 、まあ宗教哲学者で美学者で、ね、評論家として活動してるしみまさに民間運動の創始者として、ねはいえー、活躍されるんですけどもそういったの、まあ、評論家や学者としての一面だけじゃなくて今言ったその重空間をデザインして作り上げていくっていう,そう、ね、いわばものを作る面でも非常に才能のあった方だ
1: と思います。はい今は実際にあちらの元のこう居住されていた家の方にも入ることは
2: 今ね、えー、と月に4日間、はい、第2第3の水曜日と土曜日だけ一般公開して見ていただいてますけどねすごいなと何十年い
1: や楽しみですね私も次回の時はぜひ伺いたいです、ね、改めてなんですけど、はい、今あのお話もいただいた柳さんについてどのような方だったのかも伺っていいですか、うんはい
2: 柳さんはも、えっともと雑誌「白河」っていう雑誌がね、はい、大正時代に作られるんですけども、はい、その、えーまあ、メンバーの一人として活躍がされましたでもともと宗教哲学者としてね、うんえー、若くしてデビューするんですよでまあ宗教哲学っていうとなんか難しく感じるでしょうけど、はい、要するにこう<笑>命の問題とか魂の問題とかっていうことも含めてその、えー、人間の中にあるこう真理とは何か、うんね、人はいかに生きるべきなのか、はい、そういったあの真理というものをこう探求しようとしたんでしょうね。で、うん、それを宗教的な観点から、えー、人間の持ってる本性というものをこう探り出そうという中で柳さんはもともとでもそういった面宗教的なものに関心を持つ一面と、はい、美しいものに対するこう鋭い感性を持ちで,、うんでえー、美と宗教という問題をね、まあ、若い頃から非常にそういったものを探関心があったんですよね。で柳さんはね、その白樺の、えー、雑誌に。のまあ、編集に参加することになった時は二十一歳
1: 。二十一歳そ。そんな若かったんですね。
2: そうそうね。で、まあ一番こう年少の、えー、同人。メンバーなんですけども。でも非常にこう。まあ。美的センスも含めて、非常に勤勉な方でもあったのでね。で柳井さんはその雑誌白横の中心的なメンバーに活躍すするんですよで宗,教的な論文あの宗教哲学の論文を書いたりとか、はい、あとはね雑誌白樺は文芸雑誌として例えば志賀直哉とか虫歯根康といったね、はい、有名な、ね、後に有名な作家になる人たちがまあ中心になって作るんですけども、えー、なんかそういう人たちがこうメンバーが中心なので。まあ、文芸雑誌として知られていると思いますけれども、はい、同時にねあの雑誌「白樺」というのはあの総合芸術雑誌のような役割も果たしていて毎号にわたって例えばそのその当時ヨーロッパで、えー、流行っていた近代美術の紹介をしていたの、ねはい、例えば具体的に言うとゴッホとかセドンドとかルノワールとかマティスとかね、まあ、日本でいその印象派とか,か、まあ、後期印象派といわれている人たちの作品をいち早く日本で紹介する。そんな活動をしていたのね、と、はい、柳さんたちも若い、柳さん若い頃は、まさにそのゴーホや、ね。ゴーギャンや、はい、セザンヌや、そういう人たちに憧れていた
1: わけ。いろいろろ影響もじゃ受けてるんですね。そうそ
2: うで、彫刻家のロダンとかね、はいまあ、そういう人たちの作品をこう、すごくこう、まあ。興奮して、そういったものをこう、見たり評価したり、していたのを柳さん,、うん、若い頃はね
1: 。えー、若い頃からじゃもう本当に多岐にわたるとか。とううそ,うそういろんなところに。にの
2: 関心がね。でまあ、じ人の人生って面白いものでの物との出会いと人の出会いっていうのはねジ、はい、さんの人生を色彩ってるんですけども例えばその雑誌「白樺」が創刊された1910年という年はその近代彫刻の祖と言われているオーギスト・ロダンのちょうど70歳の年なのね、はい、で70歳を、えー、記念するためにその、えー、ロダンの特集号を白樺で組むんだけども、はい、そう1910年、はい、でその時に、まあ、驚くべきことなんだけどその柳さんは21歳でしょ志賀さんや武者さんもまだ2 6歳ですよそ,そ
1: の世代なら、はい、でそ
2: の人たちが直接パリに住むロダンに手紙を出して氷を持つよようになるわけよねぜひあなたの作品を日本で紹介したいっていうことで。でその日本からの青年たちの,その願いに応えたロダンが日本に彫刻を送ってくれるわけ三点、うんうん、の彫刻が日本に届くわけよね。はい、で柳さんたちはその彫刻をこう自分たちのものだけにして申し訳ないということで美術館を作る活動も
1: 始めるああもうそのと、はい、その時から
2: 1917年に、はい、その白河美術館を作る運動をイランさんたちがね、うんうんうん、始めるんですよね。でまたその運命でいうと面白いのは、はい、で柳さんがそのロダンから預かった彫刻の一つを持っていることを、うん、家に預かっていることを知った浅川匠さん浅川紀隆さんという人が、はい、その時韓国は日本の植民地館にあったんだけどそこの鶏場、えー、で、今のソウルで、はい、美術の先生してたのねでその人が白樺の大ファンで愛読者で,でロダン彫刻家を講座していたのでロダンの作品をぜひ見たいということで。柳井さんのところにその,ロドのチョークを見るるために訪ねてくるわけよでその時にお土産として朝鮮時代に作られた白磁の12センチほどの小さな壺をお土産に持ってこられたのね、はい、で柳井さんはそれを見て大感激してそれまで美,美というものは美しさというものはゴーやセザンヌや、ね、ロダンやそういう芸術家が作ったものの中に美があると思っていたところが、はい、目の前にあるのはなお、ね、無名の無名の職人が、はい、しかも実用のために作ったものじゃないですか、うん、でもそういったものが芸術家が作った作品に勝ると戻らない美しさがあるってことを柳さんが発見してあなんて、はい、こう美の神秘だその不思議さに心を震わせるわけよね、えー、それから柳田さんの関心は西洋の美術から東洋の工芸と移っていくわけよね、えー、さっき言った柳田さん修宗哲学者って言ったでしょ、はい、で真理というものを探求するのに柳田さんはもっと具体的なのをを通して人間の真理を探りたた。いと思った、うん、その時に柳井さんが一番ぴったしくるのがそれは美だったのね美しさっていうものを通して人間の心理を、ね、探求したいって思ったわけだ、はい、だから柳井さんの生涯のスタートは美と宗教、ねえー、その根っこはどうも同じじゃないかともの、はいね、が美しくなるプロセスと心が美しくなるプロセスは同じなんで,で、ね、自分が美を通して人間の心理を探求したいっていうことを願ってみたい若い頃に。はあ二十一歳だからすごいすよね。す
1: ごいですよね。ね私も二十三なんですけど。まだ
2: 間に合う。大丈夫間に合い
1: ます。
0: <笑><笑>ここのお話は。アイヌという言葉は全く出てこなかったですけども。そうですね、まずはこの柳宗義さん。なんか柳宗悦と書かれている本もあったりしますけども。はい、この。文芸雑誌白川を創刊するのに携わった。まあ、なんて美と。宗教。宗教うん、のこのまず人物の紹介からってことだったんですけどそうです、ね、最後の方に西洋の美術をあれだけこう力入れて紹介していたのが。実は身近な人だとか国内のものにも目を向けるようになったってとか、うん、すごく興味深い話ですね。
1: 興味深いですよね。うん、こうアイヌの場合なんですけどこう身近なものってすごいおしゃれなものが多かった気がするんですよね。た、は、ば、い、こう入れタンパクを一つとっても麗、うん、なこな木彫り手彫りが彫,り彫られていて、うん、いろんな身近に今の私が見るとおしゃれなものがあったはずなのに、うん、身近すぎてこうなんだろう手元に残しておかない。風潮があったからこう最近こう、まあ、現代というかこう何かを集めようとした時になかなか物が残ってなかったり当たり前すぎてその当事者が亡くなった時に捨てちゃったよみたいな人がいたりするんですけどでもそこにやっぱり美っていう部分を見出した人って。ということなんですかねな
0: るほどね、うん、その詳しいことがこのあと出てくる感
1: じがな出てきますね<笑>いやあの柳宗悦さん私、うん、名前も小さい頃から聞いてるんですけど、はい、難しそうであまり触れてこなかったんですけど、うん、もう杉山さんのおかげでそれを噛み砕いてこう、うん、私に伝えてくれたので、うん、なんで是非皆さんと後半も勉強していきたいですはい。いやでも一応その私の家族も工芸もしますけど見せるための工芸もしますけどやっぱり小さい頃私がちゃんぱらしたいってなったらそこら辺の木の棒に適当に彫刻を入れてくれてそれを私はすぐ折ってくるみたいな生活しててでもその何でもいいものになぜ私の家族がそういういある意味何かを加えたりとかそこを見せるものじゃないのに。加えるのかみたいな感覚を私はずっと持ってたので、うん、勉強すするべきことかもしれないです、ね、いやそれは
2: もうすぐ大事な感性で<笑>、うん、人間本来こう物を生み出すす能力あるじゃないですか、はいねでえー、多分誰でもそうだと思うんだけども子供の時って,きてみんな見て「わーすごい!」っ
1: て,て
2: こう喜ぶじゃないですか「可、は、愛、い、い,い,いとか「美しい」とか「何これ!」なんてでもだんだんとこう学校教育受けてなんかいろいろ知識持ってくるともうこう感激する感動するというよりもまずはその。いつこ,れあこれは誰が作ったのか、うんうんうん、いつの問題ど,どこで作られたのか,とか知識の方にこうついついこういっちゃうんだけど、うん、でも本来はまず感動があってからじゃないとものの理解っても深まらないわけだし、はいね、もともとも我々が持っていた感性豊かな感性をなんかこう蓋を閉めしてしまうような、うんうんね、そんなこうなん、どうしても教育を受けるとそうなっちゃうんだけどそ,うですよ、ね、それじゃいけないってことなんだよね。うんでも本来はも人間が持っているそういった蓋を開け離して、ね、例えば今言ったのごしあのご家族が、ねはい、あの思わずこう絵を描いたり削ったり折、ねうん、り上げたりっていうそういうほ人間の本能に近い感性を失わずにいるということが今
1: のお話を伺って思い出したのがばあ、うん、ちゃんと毎年何回も山行くんですけど、うん、山行ってこの花の名前何って言われて。聞いたら、うん、知ら知なくててもいいよって言うんでですよ、うん、でも多分ばあちゃん的にはこれをマリーゴールドだこれをエゾエンゴ作だって知ってしまうと私はそれを見てもそれとしか思わないから知らなくていいんだっていうのを私がこの年になってからばあちゃんが次の世代にそれを伝えてるのを見てなんかちょっと近しい,い、ね、近い部分をちらっと感じましたね。ねやっぱこうう災害とかもなくく、えーね
2: 、戦争の時に危うく、はい空襲で、近くまで焼夷弾が落ちて思、うんはい燃えかかったらしいんだけども、うん、その時に柳さんと奥さんと家族で食に火を消したってへもう幸い風向きが変わってね助かったみたいだけどね
1: いやすごいじゃあそれも運命というか、ね、風向きもあり
2: そうでこの建物は、えー、と今言った柳亭のね、はい、西館の、まあ、柳に、まあ西館と呼んでるんだけども、はい、その建物にこう
1: おあここから見えやすい、ね
2: 、この建物に、えーまあ、ヒントを得て建物を作るわけですよ、はい、だから建物は基本的にミニーカーの外側の外見を見ると、なんか日本の蔵造り風の建物で、うん、なんか純和風の感じがししたでしょなんで
1: そこがびっくりしましたうこう
2: う、ね突然、外か
1: ら見たのと、開いた瞬間のこのドーンという
2: 表正面を見ると、はい、ものすごくある意味こう洋風な感じじゃないですか。はいね、でも洋風というのは、まあ、ちょうどその時代はまさに和洋折衷モダニズムの時代で、うんうんまあ、柳並さんもまさにモダニズムのお年頃の人、ねえー、一人なんだけども、はい、その時代に生まれて西洋文化にこう影響を受けた一人なんだけども、でもただ単にそれを丸,丸飲みするんじゃなくて、はい、日本の文化と融合させながら新たに新しい文化を作り上げていくというそういう思いがあったんだろうね。ははい、この民芸観は外観は日本風の純和風の感じなんだけども、玄関、ね、入ると下は石畳だし玄関、ね、のこういうい大階段から左右に広がるアプローチの取り方、ねね、これは柳さんなりの,そのモダニズムの、ねね、意識がこういったところにできているからいわ、うんまあの民家の建物自体がやっぱ近代という時代が作り上げたものだって言えるかもしれないね。
1: はい、本当に文化のこう成り立ちですね。そうそうそうこう文化を。ね
2: もう一つの面白いこれ建物の対比でいうと、はい、ちょうど民芸館ができた頃上野の東京国立博物館が関東大震災の被害を受けてちょうど改修工事をしているとだったんですよ。はい、今行くと、えー、上野の東京国立博物館の本館の建物もあるけど、はい、ちょうど同じような時期にできているのね。そそ
1: うなんですねそうそうで
2: あそこもほら玄関入ると正面に大理石の大きな、はい、階段があって左右に広がってるでしょ、ね、同じなんだよでも全然雰囲気が違うでしょ
1: 違います、
2: ね、で向こうは鉄筋コンクリートでその建物に屋根瓦が乗っかってて定観様式っていうんだけどねそういう建築のことを、はい、なんか向こうは国の威信をかけて作ってるわけで民、はいまあ、間館とそこがやっぱりこう観と民の違いってある
1: のゃあ完全にその個人というか
2: 民間の美術館でその日本の文化を大事にしながら、ねうん、そう言って、えーまあ、日本だけじゃなくて、はいね、日本だけじゃなくて民衆の暮らしの中に息づくそういった手仕事の文化を、はい、それをどうやって美しく見せて紹介していくのかそのための装置として建物を作ってるわけよね。人間館の中に見るとこれからいろいろ見てもらいますけども、はい、日本のものもあるし、ね、それから中国のものもあるし朝鮮半島のものもあるし。はいここにあるののものもあるし、はいね、それぞれの国の、ね、またそのさまざまな地域の民族の暮らしの中で生まれてきたものがみんな仲良く共存しているっていうのがやっ
1: ぱりその文化とかカテゴライズ抜きにした感覚としての美みたいなものを知ってもらうことってです、ね、本当ですよね,ですね
2: で。どこの人たちもどこの地域の人たちも、はい、自分たちの暮らしをより豊かにしたいし楽しくしたいし。ね、とう気持ちも同じだよね,そう,ですよね,ねそう
1: やって文化も出来上がりますよね。そうそうねでその時特にその
2: 日常を使うものっていうのは、はい、その地域ならではの昔からこう伝わってきている習慣とか風習とかそういうものがこうバックにあってでそういったものが独自の美意識とか、はい、造形感覚とかっていうものにこうつながっていくわけでね,、うん、でねやっぱ精神の表れ心の表れ,れが手にこう出てその手が物を作るだけだから。だから物は心の現れだよね、そういった意味ではね。そうですよね。だからここにある、今、まあ、展示されていますこれ、はい、アイヌの,の人々が作ったたり、まあ使ったものなんだけども、もまさにこれはね、アイヌの,の人たちのまあ心の現れがここにあるんだね、はい。これ
1: はいつ頃収蔵されたものなんですか？えっ、ー、と
2: ね、民芸館にあるアイヌコレクションは、えっ、ー、と民芸館ができた昭和千百三十六年、はい、ね。えっ、ー、とそれ以降のものです
1: ね。えー、以降のもの。
2: 集中されたのはね
1: 、もともと来る時からこの漆器というか漆みたいなのは塗られてたものな
2: んですか、うんえっとね、漆が塗れていないものももちろんあります、はい、で今回の展覧会は、えっと、漆をテーマにした展覧会なので,それで,なで
1: かだからアイヌ工芸
2: の中でも特に漆を施されているものを中心に
1: すごい、うん、でアイヌの
2: 、えー、例えばイクパスイはねこランりのが。アイヌの文様がね彫ら,れて彫ら
1: れていますね、ね独特な文様で、
2: ね、このお盆も、ね、素晴らしいよね
1: なぜアイヌのものもこう収集されたと思いま
2: すか、えっとねえー、先ほど言ったその美の本質というか、美の本当の本来の姿、はい、お柳さんはそれは、えー、その心の表れだと、はいでえー、本当の美しさというものは作るものではなくて生まれ出るものなんだというわけですよ。まあ、いわばそういった意味では、えー、美と宗教といったものがこう合致したものそれが、まあうん、柳さんにと尋めると最高の美しさだと思うんですよねそんな中でアイヌの神戸っていうのはまさにピカイチだよねその心の表れが一番こう顕著に表れて、ねえー、信仰、まあ、宗教というよりも祈りの心、うん、祈りの心とそれが物に託されて人の心を打つというねうん、美はそこからあの単にそのあ手先からものが生まれるんじゃなくて心の中から
1: 、はい
2: えー、喜びとか願いとか思いとか、うん、いろんなものが手に移りそれがこう自然にものにこう反映されてくる、うんまあ、それを映し出す顕著な例がアイヌ工芸だ、はい、と思っただと思います。えー
1: 実際に杉山さんから見られてアイヌの工芸ってどう見えてますかああす
2: ,すごいと思うよあの<笑>、まあもちろん、人間が作るものなんだけどもでも、なんか人間だけがその作ったというよりもなんかこう、生まれ出てきたような、で柳さんも文章の中で言ってるけどもそれは単にその美しいって言葉だけじゃなくてなんか思わずこう拝みたくなっちゃうようなうんそんな思いがするって言ってますよね。単に美しいんじゃないんだとそのものの背後にある背後にある力にこそ大事なものがあるんだそのどうもその背後にある力ってわれわれだんだん忘れてしまってるじゃない、うん
1: 、なんかすべてこう人
2: 間が自然をコントロールするとかさとか何かすべて人間が世の中をコントロール自然もコントロールするような思いやがれがあるんだけどもそう,、ね
1: 、そうじゃないんだよね現代だからこそ,そ、ね、私にとってはアイヌ工芸、すごくいろんなことを、ね、こうなんていうんですかね、私をいしめてくれるという,かとう、ね、感覚があります。それは
2: いろんな多くの人たちにそういうメッセージを伝え伝えたいですよね。まさにその神秘だよね、美の神秘というかね。美はいね、と作るもんじゃなくて生まれ出るものなんだと
1: 。うね、そうですね、うん
2: 。このものの背後にあるものを意識させるものこそ。その深みがある美しさなんだよねと思いますよねそうですよね
1: 。私の家族はあの鶏が先か卵が先かみたいな議論で、うん、いい男だからものづくりがうまいのかもの、うん、を作り出すのがうまいのかもの、ね、を作り出すのがうまいからいい男なのかっていう議論を、うん、酔っ払ったらするんですよ、うんうん、人によって違うんですけど、うん、いいやつだからいいものを作れるですね、うんうん、いいやつっていうのはいい人ぐらいじゃなくて、こう尊敬される人を慕われる人。
2: 心の美しい人
1: 。だからこそ、作れる。正しいかもしれない。っていう議論に落ち着くことが多いんですけど、いや、それはない、できれば、むしろそれがいいやつになるんだっていう人もいますね
2: 難しい,<笑>い、ね、あの、で、ちょっと話が飛んじゃうけども。浜、はい、田省二さんっていうね、陶芸家がいて、まあ民芸館の二代目の館長されて、で、柳井さんと一緒に民芸っていうね、言葉を作った人なんですよ。はいはいでその濱田庄司さんが弟子の人に作家にはいろんな、ね、あのスタイルがあって、はいえー、例えば人が良くて物がいい、うんね、で人がいいけど物が良くない、ね<笑>はい、で物はいいんだけど人が良くない、はい、<笑>君は何を目指すんだって。
1: すごいですね、で一
2: 番いいのは,それは誰が見ても人が良くてものがいい、はい
1: 、
2: だけども,もし個人作家としてね、自分の名前を世に出そうと思ったら人が悪くてもものがいい方がいいだろうけど、うん、でもそれは悲しいよなってそう
1: ですね。本当に何のためにものを作り出すのか自分からひいり出すのかってところにつながってきちゃいますよね、うん、そうなると。はい、<笑>面白いですね。<笑>ありがとうございました。
0: いやー、杉山隆さんのお話、すごい。聞き入っちゃって
1: 。本当ですよ。いやー、ま、考えちゃいますね。まやさ
0: んもあんまり質問<笑>しないというか、聞き入ってた感じですよね。は
1: い、もう講義でしたね,ね。講座を受けてるような形でした
0: 。美は作るものではなく、生まれ出るもの。うん、いやいやいやいや、もう
1: 高山さんのこう<笑>幼少期とか、こう、うん、生まれ育った、ま、愛知。で、こう、うん、美しいって感じたものって何ですか
0: 。やっぱり。昔から伝わっている着物であるとか戦国時代からのものっていうのはやっぱりあの愛知っていうのは多いので,そ,で、ねうん、それがでも商人のところに降りていってもちゃんとその美としてとかその伝えるものとして残ってたりすると感激しますよねえこんな身近なところにも残ってるんだって言ってそっか、うん、じゃあ
1: やっぱりそのある意味私って派手好きなのが愛知の人たちみたいなイメージあるんですけどあっそうなんではか、いはい<笑><笑>そういうのってこうやっぱりこう県民性というかその土地の人とつながっているもんなんですかね、うん、
0: いやみんながみんなそうじゃないと思うんですけど、うんうん、やっぱ古くからそこに住んでいる人にとっては価値観としてこれはやっぱ大切にしようお値打ちのあるものとかねそういう考え方はすごくあると思います、は
1: い、もうなんか杉山さんのお話伺ってたらアイヌだけじゃなくていろんなところのそういうのに興味が出てきちゃっても、うん、もっともっとととと勉強しないとないと
0: <笑>展示物は実際どういうものが置かれていたの
1: それ次回なんです
0: よ。あら、そうなんだ。はい、なんか、もういてて次週の杉山さんの話を伺うの。わからなかったんですよ。今
1: <笑>もうあのエントランスというか、こうあって話してるところが一週目で盛りだくさんでした。うう<笑>な,ね、なので、来週に向けても杉山さんの好きなアイヌ語を一緒に学んでいきましょう。はい、やくん、アイヌ語ワンポイント、ヌバエンコレやなに。やくん、杉山さんの好きなアイヌ語を教えてください
2: 。はい、アイヌもしり
1: 。なぜですか。
2: 言葉の響きがすごく美しいじゃないですか、まず。美しいです、ね。なんか北海道ってなんかちょっと冷たい感じがして、なんかアイヌもしというと、ものすごく豊かなこう芳醇な。神様の贈り物みたいなね。そんな感じが必死ひと伝わりますよね。そうです
1: よね。キャラマン。イエイレイキレ
2: イ。アイヌもし
0: り。ね、いつもこう聞いてる感じがするけど「アイヌもし
1: 」うんと「リ」が小さい音でもしぐらいなんですけど
0: 発音はそうなるのね、はい
1: 、でもやっぱりこう北海道というかこうアイヌの人たちがもともと住んでたこう場所を意味する時もあれば、うん、こうまあ人間の世界人間の国みたいな感覚のアイヌもしりとかもあるので、うんうん、なんで私もこの言葉を出すっていうのが素敵だなって思いましたね、うん
0: 、そもそもアイヌっ
2: ていうのは
1: 人間っていう意味もあるもんねそうですそうです、はいうん、なんでこう私も言葉の意味付けとかじゃなくて<笑>、うん、あこの響きが美しいとか好きだって選んでみたいなとも思いましたね、うん、あ
0: まりあのさっきお話ありましたけど言葉の意味みたいなものにとらわれすぎちゃ本当の感覚が鈍っちゃうかもしれないねそ
1: うなのかもしれないですね<笑>なんかいろいろ考えながらですけど、はい、すごい勉強になった回です
0: いやもういろいろ考えさせられるしなんか大学の授業を聞いてるみたいにずっと聞き入っちゃって貴
1: 重なな時間でしたよ
0: なんかちゃんと考えなきゃダメだなとか思うんだけどでも美し
1: いとか感覚もですよねだけ
0: ど今週ちょっと振り返ってみるとあれあんまりアイヌということの本質だとかそのアイヌでどういうものを作ったものをこの柳宗しさんが評価したのかっていうのもあんまり出てこなかったような
1: そうなんです実は<笑>、うん、あのまだこうエントランスというか入り口部分でこんだけ盛り上がっちゃって立ち
0: 話でこんなことしたんですかそうなんです
1: よ<笑><笑>なのであの次週は実際にこう回ったりしながら私展示とかにも興味あるんですけど、はい、こうそういう日本民芸館ならではのこ,うこだわりもですしどんなものが、こう、柳さんが、こう、見ていたアイヌの民具というか、民芸なのかっていうところもお話を伺ってるので、来週も日本民芸館常務理事杉山隆さんにお話を伺います。来週もお楽しみに。すゆぬからんろ。は
0: いはいはいはい